0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，今天是二零二二年三月十七日，星期四。好，那今天来更新几则重大的国际新闻。第一条，我们还来看一下日本昨天深夜的地震哦。那日本在十六号的晚间，当地时间是十一点半左右，那在东北地区的宫城县、福岛县哦，都有发生震度，在日本是规模七点三到七点四的地震。好，那昨天深夜的时候，因为有收到各地的这个防灾通知哦，其实在第一时间的时候呢。呃，它的震度用日本气象厅的震度计算，是一开始还在五震度五，那一路修正到六、哦。那瑞士规模呢，到今天上午已经有做修正，昨天深夜还是七点三，那到今天早上已经确认修正为七点四。那其实是一个蛮强烈、蛮蛮剧烈的一个地震哦。那昨天深夜我们可以看到相关的新闻里面啊，那在第一时间东北地区的新闻画面，那各个建筑啊、内部啊，它的摇晃，它其实都蛮明显的。那还有很多民众其实一时之间，呃，很紧张啊。那呃，因为已有发出了海啸的警报通知，那所幸是并没有造成太大的这个灾情出现。那截至日本时间中午十二点左右呢，在当地目前已知有四人死亡，那至少一百七十四人受伤。那这个是目前的相关资讯。那因为各地的灾情还在同整当中哦、啊，所以可能随时还会再做一些修正。不过就以第一时间发生的这个呃灾害来说呢，它还没有造成非常严重的状况啊。我们现在看到的是地震为主的东北地方呢，像是工程线啊，那有出现说汽车用的道路呢，那地面有裂开的情况，那暂时是无法通行。那也有一些是一楼的房屋啊平房那发生倒塌的状况那东北新干线也有在早上的时候呢，那有发生这个，呃，脱轨脱线的这样的一个情形。那在仙台这边呢，我们有看到是新闻画面有拍到仙台的像是历史遗迹哦，仙台城基，那就有出现它的石墙啊，外围石墙崩落的一个状况。那也是当地很有名的一个仙台城的武将啊，历史名将伊达正宗他的这个骑马铜像，那就发生整个铜像这歪斜的一边哦、啊。好，那这个是目前我们大概状知道的一些状况。那在昨天深夜到凌晨的时候呢，因为受到地震的影响，那像在日本的东京首都圈也有感受到一些明显的震动啊。那当地呢就有出现以首都圈为中心的这个停电的情形。好，那大部分停电现在到今天早上都已经恢复的差不多。不过在东北地区呢，还是有部分区域啊仍然是停电的状况。好，那所幸是说各地的电网还有一些发电厂，那也在陆陆续续的恢复运作当中。好，那这个是目前我们已知的一些情形哦。那如果你是在刚好在人在东北地区的读者或者听友，那也要注意自己的人身安全。那我们这边也稍微补充一下，我们在相关的新闻上面会可能会看到日文的汉字里面写，比如这一次的地震，它会写是六强，六是数字的六，然后强弱的强哦。那这个是依据日本的气象厅震度等级，它是分成零到七这样的数字。那五的部分就会分成五强五弱，那六也会分成六强六弱。哈，那昨天发生的这個是六强，它在等级的区分上面呢，六强的程度大约是说，一般的人基本上都没有办法在地面上站稳哦，你大概只能会在这个地面上要爬行的程度。那耐震力比较差的房屋极有可能都会倒塌。那同时，建筑物里面的像是呃天然气管啊，或者水管，好、哦、有受损的极大可能。那部分地区会面临电力中断的情形哦，这大概知道六强，那再往上一级就是到七了。好，那以上是这一次日本的相关新闻。那下面一则，我们来看一下乌克兰跟俄罗斯的情势。
0: 在昨天呢，乌克兰总统泽伦斯基他透过视讯的方式对美国国会发表了演说，他再一次呼吁美国为乌克兰提供更多的协助，其中呢就包括说重新再呼吁一次，美国是否有可能在乌克兰上空增加禁飞区，或者是不是能够提供更多的武器资源，还有对俄国提出更强烈的制裁。那在这一场演说当中呢，泽伦斯基他也引述了马丁路德金恩的话，那并且呢，他也在这场演说当中提到了1941年的珍珠港事件，还有2001年的911事件。那整个演说全文呢，其实也都有翻成英文，在网络上有还蛮多的报道啦。那我简单揭露其中几个部分。他就是对美国国会的议员们说：“你们还记得珍珠港吗？一九四一年十二月七日，当你们的天空被飞机袭击时，一片漆黑。你们还记得二零零一年的九月十一日吗？你所处的城市突然变成了战场。而此时此刻，我们的国家每天都在经验同样的事情。”那后面呢，也引出了金恩博士的 "I have a dream"， 他就说呢 "I have a dream, I have a need, I need to protect our skies"， 就是他说呢，他需要的是协助，他需要其他的国家来帮忙保护我们的天空。那他在演说最后呢，他也提到说，我已经快要四十五岁了，但是今天有一百多个孩子的心脏停止跳动的时候，我好像整个人也跟着停止变老了一样。如果我们没有办法阻止这些孩子们死亡，那活着还有什么意义呢？这是我身为国家领导人的使命。我在此向拜登总统谈话，你是国家的领袖。我也希望你成为世界的领导者，这也意味着你必须要成为和平的领导者。谢谢你，并且将荣耀归于乌克兰。那在泽伦斯基的演说结束之后呢？国会也爆出了非常激烈的掌声。而拜登总统呢，他也表示说自己有在白宫同步收看这一场的演说内容。随后，虽然美国政府还是没有同意增设禁飞区的需求，但是拜登呢，他也随即宣布说，美国确实会提供更多的资源给乌克兰。那根据白宫拟出的清单呢，其中包括八百套次针防空系统、一百架无人机，还有超过两千万发的弹药啊、防弹衣、枪支等等的这一些武器资源哦、喔。那总共总值呢是将近八亿美元的援助。那此外呢，拜登他也在另外一个场合，他在接受记者采访的时候提到呢，他认为普丁是一个战争罪犯，他直接说呢 ，He is a war criminal。那这也是截至目前为止，拜登他对俄罗斯所做出最强烈的谴责
1: 。好，那这边我们也延续来补充一下关于乌克兰和俄罗斯之间的谈判。好，那双方虽然说已经进行过了好几轮，但是过去。呃，俄方跟乌克兰方呢，那都没有取得相关的共识哦。好，那这一次倒是蛮特别的，是说乌克兰这边有说，哎、欸，这个双方的谈判啊，有一些进展的可能。好，那俄罗斯方面也有同样讲出类似的话语哦。不过呢，双方还是在一些比较难解的问题上面，目前还没有一个诶、欸、比较具体的细节啦。哈。好，那乌克兰是说，泽伦斯基自己是说。现在跟俄罗斯方面的谈判呢，其实还有妥协的空间啊，还没有说死。那他也强调说，所有的战争呢，那基本上都会是以一个协议、一个停战协议来结束的。那希望还是可以透过不断的协商好，那最后来取得一个比较明确的结果。那当然，双方在于一些诶、哎、基本利益上的问题，好，还没有办法取得共识，比如说。乌克兰要解除武装，好，这是俄罗斯方面一直不断强调的說，说啊，俄罗斯要去军事化，要非军事化，以及要求乌克兰要做政治的重整，以及说把诶、哎、中立地位要，然后要把它写入宪法里面哦，不要加入欧盟，不要加入北约等等。那在这几个问题上面，目前还没有办法取得一个真的诶、哎、乌克兰也同意的条件。好，那另一方面是说。倒是泽连斯基也有先前透露说啊，加入北约这件事情看起来目前是不太可能。那这件事情的透露，似乎一定程度上好像也对俄罗斯方面算是一个可以妥协的空间。好，当然后续情节怎么样还是不太晓得。不过呢，其实，在外交方面的分析认为说，比较担忧的是啊，就是这个谈判顶多最多大概也就是达成一个临时的停火协议。那是不是能够保证永久的停火，或者永久的双方就不再不再进行交战状态？这个很难说。这个中间的原因在于说，俄罗斯的目的基本上现在已经要把乌克兰可能要纳入自己版图之中哦。那在这个目的之下，你说要停火或者要求俄罗斯撤军，那这几个问题，俄罗斯有可能会答应吗？好，那这个就是比较难、比较棘手的一个状况啊。比如说，如果双方的停火协议里面包含俄军要撤离、撤军的话，好，那要撤到哪边？撤到乌东，撤到顿涅茨克算不算或者是说，整个从乌东地区撤离？那如果这样的话，那乌东的这个主权地位又该如何处理？如果说乌克兰不想承认乌东的这个所谓的主权独立的话，那俄罗斯难道又会接受吗？哦，看起来感觉是不太会哦、喔。那只是另一个方面是说。随着战况目前的焦灼，俄军方面其实没有什么太大的进展。那乌克兰方有没有可能会因此在后续的时间里面越战越勇，或者是他的资源相对的开始进来之后，那在这个情形之下，双方的谈判筹码似乎也会出现一些倾斜哦。如果俄军在这样子呃，他的军事没有办法推进的话，那还能够谈的这个诶、呃、筹码就会变得比较少。所以呢，相关的分析里面也有讲到说，那俄罗斯现在有可能会在加强它对于各大城市的攻击，那甚至说我们昨天讲到的，在奥德萨南方方面的一个更大军事的行动，啊、哦，这都是有可能的。透过这样子更大规模的攻击呢，那来增加在谈判中的影响力，啊、哦，这是一点。但是大家也有看到说，那俄军看起来好像有点后继无力，啊、哦，在这种状态之下。那谈判这件事情对俄罗斯来讲，似乎就显得有点相对微妙了
0: 。那下一则呢，我们要来看到的是，在十六号的时候，英国一位著名的女性新闻工作者纳扎宁·扎加里拉特克里夫，她终于被伊朗政府释放。目前呢，已经证实她将会从德黑兰飞往阿曼，再转机回到英国。现在呢，人已经在路上了。那纳扎宁呢？他原本是一九七八年出生于伊朗的一个伊朗裔的女性。后来，他与英国男性理查拉特克利夫结婚，两人呢生下了一个女儿，并且定居在英国。那因此呢，纳扎宁他本人是有英国还有伊朗两国的双重国籍的。他与他的先生呢都在汤森路透基金会工作。他的丈夫是会计师，而纳扎宁本人呢则是新闻的项目经理。纳扎宁过去，他也曾经在 BBC 旗下的 BBC Media Action 里面工作。不过呢，就在2016年，当纳扎宁他带着只有一岁多的小女儿回到伊朗返乡过新年，就在他们过完这个假期，准备要回到英国家里的时候呢，他却在伊朗的机场遭到伊斯兰革命卫队逮捕。伊朗政府指控纳扎宁，他有散布宣传反对伊朗政府讯息的嫌疑，并且也指控他正在密谋推翻德黑兰政府。那与此同时呢，他的小女儿就被送到了外婆家去照顾，而纳扎宁他就从此被伊朗政府给囚禁了六年。在这期间呢，只有二零一八年的时候，他曾经被假释了三天。而他与他的家人，还有汤森路透基金会，也都完全的否认他们有任何想要推翻伊朗政权等等的这些指控。他们认为呢，伊朗政府的这些指控都是不实的内容。那也因此呢，纳扎宁他也被长年以来，他被视为是伊朗政府用来跟西方社会，尤其是英国作为谈判的一个人质。在这六年期间呢，纳扎宁的假释，还有他生病时候所需要的一些医疗协助，也都变成了伊朗政府用来施压英国的方式。而根据一些流出的采访呢，纳扎宁也提到说，唯一能够支撑他继续活下去的动力，就是他同样也生在伊朗的女儿可以来探亲。而他的女儿呢，在纳扎宁被逮捕的时候只有二十二个月大，就是一两岁。但是到今年呢，他的女儿也已经八岁了。而事实上，根据 BBC 在内的多间媒体都指出说呢，纳扎宁的遭到逮捕的事情，其实背后跟伊朗与英国之间从70年代开始的一个军武协议是有关系的。在一九七零年代呢，当时伊朗还是比较亲西方的巴列维王朝执政。当时伊朗政府呢，曾经向英国订购了一千五百辆的酋长型坦克，还有两百五十辆的装甲救援车，总价呢大约是六点五亿英镑。那伊朗政府在当时呢，他们也表示说已经预先支付了四亿英镑给英国。当时呢，这笔钱是被支付给了英国的一个叫做 IMS 国际军事服务公司，这是一间私人公司，不过也算是英国国防部旗下的一个子公司。只不过呢，到了一九七九年的时候，伊朗碰上了伊斯兰革命，巴列维王朝被推翻，而何梅尼呢，他就从法国回到了伊朗，建立了以什叶派为核心的伊朗伊斯兰共和国。那从那之后呢？伊朗与西方世界的关系就急转直下。英国到那时候也只交货了一百八十五辆坦克车给伊朗当局。那并且呢，据称伊朗也没有办法收到当时他们缴交的那些定金，英国也没有想要退还给伊朗的意思。那在近期，因为纳扎尼被释放，英国外交大臣特拉斯他也表示说呢，当年 I M S 欠下的这些债务已经全部清偿完毕了。而之所以会拖到这么久呢，也是因为谈判的关系。由于西方制裁伊朗的情势非常复杂，所以英国政府他们必须要在谈判过程中要想出可以符合制裁规定的方式来支付这积欠的四亿英镑。而除此之外呢，也有人好奇的事情是，纳扎宁他都已经被关了六年，为什么会选择在这个时机被释放出来呢 ？BBC 有一篇分析报道也指出说，这其实也跟乌俄战争的情势是有关系的。因为伊朗过去也一直是西方国家制裁的对象，但是在乌俄战争期间，欧美也开始同步制裁俄国，这就导致了他们对于中东的石油需求开始大幅增加。因此，在这个时候，西方与伊朗的利益也变得更加一致。如果伊朗在这个时候示出善意的话，也许有机会可以换取西方的制裁解除。伊朗如果再次开始出售石油的话，就会对于降低全球的能源价格有所帮助。也因此呢，目前才会开始采取从外交，还有从人质等等的这些政治问题开始进行互相试探。而在这一次的人质释放过程当中呢，除了纳扎尼之外，还有另外一名也是双重国籍的商人莫拉德塔赫巴兹，另外也有一名退休的工程师阿苏利，他们也都陆续被释放。前者呢是目前人还在伊朗，而后者呢和纳扎尼已经在同样的班机上，很快就会回到了英国
1: 。好，那最后一则新闻，我们简单聊一下星巴克、啊嗯、最近可能大家有看到一个蛮奇妙的新闻发生在中国，星巴克、嗯、有人要订外送，嗯、呵呵你干嘛自己先笑？我想到就很好笑。好啊，就是要订星巴克外送啊，然后结果是发现这个内容物是自己在家里冲泡之后
0: ，外送员自己在家里冲泡。对
1: 他自己有一台也算是营业用的咖啡机啊，蛮专业。嗯、那台也不少钱哦，嗯、应该要十几万。然后自己充足之后，这大赚一笔啊
0: ！所以其实外送人根本就没有到星巴克，他<笑>在自己家里
1: 泡星巴克。不知道他是用什么样的豆子哦。不过显然就是因消费者听看起来也不是，也没有马上发察<笑>、啊、觉得。好，然后这这个新闻出来之后，其实还不知道蛮蛮蛮一种幽默感的。他
0: 是不是有赚取暴力啊？有到十万吗？赚了多少钱？哦、说他是人
1: 民币四万多吧，<笑>还是五万多
0: 、哦？谋取暴力<笑><對>好像蛮棒，蛮棒。
1: 那这件事情啊，顺便来讲一下星巴克最刚好就是美国的一个新闻啊，哦，就是星巴克的 CEO 现任是 Kevin Johnson、哦、那他要宣布退休了，他只做了在五年呢、啊，退休之后呢，那现在是这个创办人输资啊，烧资或者输资翻译两种都有，他要来回国当临时的 CEO， 好、哦，那他的回国呢，那是又要再加入董事会啊、哦，那这次是算他第三度的。回到星巴克，那因为肖志他这个人，呃、欸，本身在美国的创业故事里面，后来也被当成也是一个蛮传奇经典呐、啊。台湾其实过去也有出过很多他的书，就是讲哎、欸、他怎么样让星巴克从一个小小咖啡商，然后一路变成一个全球的龙头企业这样子。好，那肖志现在现年是68岁，他现在回国当这个临时的 CEO， 那不晓得任期会到多久。不过呢，消息传出之后，其实星巴克的股价在美国就有稍微的微微涨幅哦。那很多人会在意的是啊，这个时候讲这个事情是是不是发生什么事情哦？那也的确是有一点状况。大概从去年2021年，应该这样讲，从疫情以来，星巴克当然有受到很大的影响，特别是在员工的待遇方面。那从2021年以来呢，陆陆续续有美国各州有一些星巴克的员工，他们要组成工会，那希望能够争取更好的福利，或者是说，哎，我上班的待遇啊，如何如何。可是呢，星巴克方面对于员工组织工会这件事情，有一些比较让人觉得你可能是在干预，或者是想要阻挠啊这样的一个现象出现，所以让星巴克资方跟劳工方面的关系变得相对紧张哦。那甚至是说有出现了，呃，星巴克找了一些理由去开除了一些资深员工，那这些员工也很多跟工会的组成有关，所以让这个彼此的关系就变得更加紧张哦。那也有一些人认为说，那可能当时现任的 CEO 强生哦，强生他自己可能没有办法处理好这些问题啊，所以才会有一些人事的风暴等等。好，那这也是说，在疫情以来的确，星巴克自己包含他要面临到现，尤其是今年在战争爆发以后，那比如说原物料的上涨啊，那各全球的一些呃人事问题啊等等啊，对星巴克来讲都是蛮大的冲击的。所以肖恩的回国可能是要来救一救这个当前现在疫情之下以及战争之后的一些状况、啊、好，那这个后续情形其实也大家可以来留意看看
0: 。你说你小时候课本也会教这个人？哎、欸
1: ，对，小我没有学过、欸。其实也没多小、啊，高中、啊嗯、高中的时候那个选修教材就选了一个他的类似他的创业故事吧。好酷、哦。这是我第一次，因为我还那时候还没喝过星巴克。嗯。我想说星巴克是感觉很。很 fancy， 很贵、嗯，很贵<笑>，对啊，高中生哪会去喝这个？嗯、然后他说看那个他的故事，所以对他印象深刻，而且因为他又犹太人，嗯、所以大家就会有联想啊，犹太人等于创业成功，<笑>等于很有钱，<笑>就会有这种刻板印象存在。哦、对啊，后来才台湾大概在九零到两千年前后也出他的传记。那你知道那时候很多商业杂志，嗯，超爱讲他的故事，嗯啊，喜马可如何全球攻略啊。然后后来我们在我进转鸟国际之后，很早期的重磅广播有一集讲小子
0: 。哦，是
1: 哦，讲就是为什么星巴克进不去意大利？嗯
0: ，<笑>意大利人会稀罕这种连锁如？如何招
1: ？如要如何啊？唾弃这个？啊啊
0: 、因为我自己美式企业，因为我
1: 自己有亲身体验，不是在意大利，是我在美国波士顿的时候去拜访一个意大利神、嗯、意意大利籍的神父。嗯，然后那时候我们想说。要喝个咖啡嘛？就问他说：“神父，你要喝什么？”呵呵他就叹了一口气说：“这里是有星巴克。嗯”而且他说：“哎，这种东西，呵呵说臭水，呵
0: 呵<笑>好严苛。”
1: 我心想说：“神父讲这样讲话可以吗？”对呵呵。后来我们还是勉为其难去喝。他一边喝，还是一边在那边摇头说：“嗯、这个东西不能喝。”他问我说：“你喝什么？”我说。阿美利卡诺，啊、<笑>他说：“你怎么会喝阿美利卡诺
0: ？你要怎只能喝 espresso 这样
1: 。就是阿美卡诺是有点在,在
0: 加水的咖啡
1: ，就是觉得说你们阿呆美国人在喝的啦。嗯、<笑>可是他， <Okay. S 2> 是他自己点拿铁，我就觉得、嗯、那你跟我讲什么<笑>啊？是早期中广我,我们曾经做过一集这个、哦啊、咖啡故事。”突然讲多了好,<笑>好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是佳琪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。